0: Velkommen til Stetoskopet, tidsskrift for det norske legeforeningens podcast. Jeg heter Agne Lørstavik, og vi karrierer denne uken for sjefredaktør Are Brean, for som vanlig kommer Stetoskopet med ukentlige episoder. Vi veksler mellom at vår journalist, Karoline Ulvin Johansson, snakker med helseaktuelle gjester i studio, og denne episoden. Den kaller vi «Redaktørens hjørne». Her ska vi gi deg litt usystematisk og kanskje litt uhøytidlig innblikk i vad som publiseres i de internasjonale tidskriftene. Så her følger så noen høydepunkter fra de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene innen vårt fagfelt. Vi begynner med oss selv, altså legene. Hva skjer når vi blir utbrent? Utbrenthet defineres utifra tre kriterier. Emosjonell utmattelse depersonalisering og selvopplevd nedsatt arbeidskapasitet. Utbrenthet kan ha alvorlige konsekvenser for helsen til den som rammes. En meta-analyse nylig publisert i BMJ viser at utbrenthet blant leger er vanlig, og at det går utover både dem selv og pasientene. Forfatterne inkluderte 170 observasjonsstudier med i alt nesten 240 000 deltakere. De fant at utbrente leger hade høyere odds for å være misfornøyde med jobben, angre på karrierevalget og å ønske å skifte jobb. Det er jo ikke så overraskende, selv om det er alvorlig nok. Men utbrenthet går også utover pasientene. Tilstanden var forbundet med en dobblet odds for uheldige hendelser og for lavere skår på pasienttilfredshet. Leger som arbeider til settinger med høy arbeidsbelastning og liten kontroll, sånn som man for eksempel oftest har i et akuttmåttak, hadde størst forekomst av tilstanden. Følgene av utbrenthet varierte også noe innenfor ulike aldersgrupper. Hos de yngste legene, altså de i 20-30-årene, var assosiasjonen med uheldige hendelser, og det forfatterne kaller uprofesjonell opptreden, høyere enn hos de eldre. I en ledsagende lederartikkel advares mot konsekvenser av utbrenthet hos leger. Utbrenthet fører jo til økt fravær, økt turnover, og går utover dem helsevesenet er til for, altså pasientene. Derfor må man behandle tilstanden som en hver annen faktor i helsevesenet som truer pasientenes sikkerhet. Ansvaret ligger hos arbeidsgiver, og ikke hos den enkelte lege. Noe av det viktigste er å sikre at arbeidsbelastningen ikke blir for stor, mener forfatterne. Vilket, for den som kjenner helsevesenet både i Norge og andre steder i verden, kan være lettere sagt enn gjort. Så skal vi ut på en lang reise vekk fra det moderne arbeidslivet og det moderne leglivet. For han eller hun som for mer enn 31 000 år siden amputerte foten og nedredelet leggen hos et barn, hadde neppe hørt om fenomenet utbrenthet eller om yrkelege for den sakens skyld. Funnet av skjellettet til dette barnet ble rapportert i tidsskriften Nature nylig. Hittil har de tidligste levningene etter en antatt amputasjon vært fra Frankrike for omkring 7000 år siden, og man har trodd at denne typen kirurgi først ble utviklet for omkring 10 000 år siden, omtrent samtidig med jordbrukssamfunnet. Skelettet man nå har funnet og studert er fra tiden da menneskene levde i små grupper, som jegere og sankere, og sannsynligvis var avhengig av å være i konstant bevegelse. Funnene dokumenterer så langt de lar seg gjøre at dette barne mistet foten som et resultat av kirurgi, og ikke en skade. Og at han levde i flere år etter at amputasjonen var gjennomført. Det betyr att det har vært mulig å gjennomføre en eller annen form for rehabilitering etter amputasjonen. Noen må ha hjulpet ham til å bevege seg. Det vi ikke vet er blant annet om han fikk noen form for smertelindring under inngrepet. Det är lov och håp. På den helt andre skalaen av sofistikert barnmedicin, rapporterer samme tidskrift nå at vi kanske vet mer om en typ type hjernekreft som oftest rammer barn, nemlig meduloblastom. Meduloblastom er en malign svulst av embryonal opprinnelse som er lokalisert i lillhjern. Biologisk er dette en heterogengruppe og for tiden klassifiseres svulstene i fire typer avhengig av molekylærbiologisk profil. For to av disse gruppene kan det se ut som om det er en celletype forløpere til det forfatterne betegner unipolare børsteceller som har opphavet til denne krefttypen. Cellene finnes kun i menneskehjernen, mens den er under utvikling. Evidensen kommer fra to studier publisert samtidig, der forfatterne har brukt ulike metoder og kommet frem til en samme konklusjonen. Dette styrker selvsagt sannsynligheten for at det er riktig. Og en bedre forståelse av denne krefttypen, kan forhåpentligvis føre til forbedrede behandlingsmuligheter, i hvert fall på sikt. Så over til noe helt annet, for det av oss som ikke syns det er naturlig å nevne kvinner i samma åndedrag som barn, som bestandig. Kvinnehelse har jo fått uventet drahjelp de siste ukene, og omfatter så mange, deribland tilstander som kun rammer kvinner, og betydningen av å inkludere kvinner i medisinskvitenskapelige studier, for deretter å gjøre stratifiserte analyser och sjekke om risikofaktorer og behandlingseffekt varierer på bakgrund av kjønn. Først en studie fra BMJ, där man har sett på fem modifiserbare beskyttelsesfaktorer för diabetes type 2 och kvinner som har hatt svangerskapsdiabetes. De fem faktorene inkluderte BMI under 25, altså och verken være overvektig eller å ha fødd i tillegg till ett sunt kosthold å være regelmessig fysisk aktiv, ha ett moderat alkoholforbruk og, selvsagt, å være rikrøyker. Altså de fem velkjente helserådene. Forfatterne målte også genetisk risiko for diabetes type 2 genom en risikoskår basert på 59 polymorfismer associert med tilstanden. Det unike med denne oppfølgingsundersøkelsen er kanskje at sykepleierne som deltok er fulgt gjennom så lang tid, i gjennomsnitt nesten 30 år. Av de mer enn 4000 inkluderte, utviklet litt over 900 diabetes type 2. Sannsynligheten var lavere jo flere av beskyttelsesfaktorene deltakerne kunne hake av for, og de som hadde en optimal risikoskår hadde mer enn 90 prosent redusert sannsynlighet for å få sykdommen også personer med høy genetisk risiko, så utløp profiterer betydelig på de øvrige beskyttelsesfaktorene. Detta er et godt eksempel på samspillet mellom arv og miljø, og at genetisk risiko for en tilstand ikke er det samme som at man må få av sykdommen. Denne typen oppfølgingsundersøkelser er selvsagt beheftet med en rekke svakheter. Her trekker forfatterne særlig frem at dataene til del stammer fra deltakernes egne rapporter, og at populasjonen først og fremst bestod av helsearbeidere med europeisk bakgrunn, på den måten man måler slikt i USA. Det siste kan være både en styrke og en svakhet. Det blir mindre heterogenitet i dataene, samtidig som resultatene ikke nødvendigvis lar sig overføre til andre etniske grupper. Ett annet eksempel, og et forsøk på mer inkluderende forskning, er nylig publisert i The Lancet. Vi snakker nå om hjerte- og karsykdommer, og om hvorvidt risikofaktorer varierer basert på kjønn og biografisk spredning. Forskerne har samlet inn opplysninger om kjente risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos mer enn 150 personer. Dette inkluderer kvinner og menn, og deltakerne var bosatt i 21 land, deriblandt flere lavinntektsland. Personene ble fulgt i genomsnitt ti år. Forfatterne konkluderer med at risikofaktorene for hjertesykdom i stor grad är de samme verden over. Men det kan se ut som om depression og lipidprofil har större betydning hos män, mens kvinners hjertehelse er mer avhengig av kosthold, hypertension och inndørs luftforurensning. Det siste er, ifølge en leder i samme nummer av The Lancet, en viktig, men ofte glemt risikofaktor för hjerte- och karsykdommer. I vår del av verden er vi lite plaget av inndørs forurensning av luften. Men i lavinntektsland, der man i større grad bruker ved og kull for å varme hus og lage mat, er dette en risikofaktor som særlig rammer dem som har hovedansvar for hus og hjem, altså kvinner. Over til vår vestlige verden igjen, men med tilsnitt av Østens filosofi. Yoga blir stadig mer populært. Nå kommer en av de første randomiserte, kontrollerte studiene jeg har sett på effekten av denne träningsformen for en tilstand som rammer mange, nemlig osteoartritt. I en studie publisert i Annals of Internal Medicine har man randomisert 212 pasienter med osteoartritt i kneet til å gjennomføre et 12-ukersprogram med videobasert egentrening. Etter de tolv ukene rapporterte pasientene som hadde gjort yoga signifikant mindre stivet ved gangen enn kontrollgruppen, men ikke mindre smerte. Etter 24 uker, altså tolv uker etter at de var ferdige med intervensjonen, da kunne deltakerne fortsette yogaprogrammet hvis de ønsket det, var det i midlertid ingen forskjell mellom gruppene. En slik studie har selvsagt også en rekke svakheter. Resultatene var igjen basert på egenrapport, og det var ikke mulig å gjennomføre noen form for blindet design. Likevel kan den gi verdifulle tillegg til de forløpig sparsomme datan vi har om effekten av ett slikt lavterskeltilbud. Og, hvis det er nødvendig å nevne det, det, var ingen alvorlige bivirkninger av behandlingen. Skal jeg så bryte tradisjonen og spille en hel episode av redaktørens hjørne uten å nevne covid-19? Nej. Vi begynner å vende oss til viruset og også til en viss sesongvariasjon når det gjelder hva vi snakker om og hva helsemyndighetene bekymrer seg for. Nå er det tid for å hente frem det som på engelsk betegnes en twindemic, og som på norsk dermed må bli en tvillingepidemi. Vi snakker om en oppblomstring av covid-19 sammen med en alvorlig influensasesong. Så langt har verden sluppet heldig unna, men kan denne sesongen være den vinteren det fryktede skjer, spør forfatteren av en perspektivartikel i AMA. Hun har snakket med bland annet Anthony Fauci, som vi hørte mer om i forrige episode av redaktørens hjørne. Han peker mot årets influensasesong på den sørlige halvkule. Der er influensasmitten vanligvis høyest mellom april og september, og sesongen er således nettopp avsluttet. I år rapporterte Australia om en tidligere smittebølge og flere syke barn og unge enn i løpet av de fem siste sesongene. Men belastningen på sykehusene var ikke høyere enn normalt. På den nordlige halvkullet var fjorårets sesongbeskjeden, og det gjaldt også områder der man ikke fremdeles fulgte smitteverneregler, som jo beskytter mot alle typer respirationsvirus. Det er faktisk mullig at fjorødetts omikron bbelge beskittet mot influensa på andre ogtil delse måter. Ordan denne vinten blir vette sikke, men sikker är det at FOI snart går ut med samme bekymmeringsmälling och så får vi se sä våren varenvordan det ikke. Helt i slutt var utå få late epidemier. Där tid f for lesing och der tid få bok. En bok passert på virklige häser, men denne gangen ikke en biografi fra en norsk helsetopp om hvem som kanskje sa hva i hvilket møte, og hvem som egentlig var sure på hvem. Vi skal tilbake i tid til pandemien som ikke kom, og til Sovjet før Første verdenskrig. Den gangen som da fantes plager som er større enn pest. Derfor kalte den russiske forfatteren Ludmilla Ulitskaya boken sin Just the Plagg, eller bare pesten. Romanen handler om den sovjetiske mikrobiologen Abraham Lovik Berlin, som i 1939 ble smittet mens han arbeidet med en vaksine mot Yersinia pestis. Det skjedde i det han skulle forlate laboratoriet og ta toget till Moskva för å presentere sine resultater. Først var fremme ved hotellet ble diagnosen stilt, heldigvis før han skulle møte prominente Sovjettopper men etter en folk folksom togtur og kontakt med flere ansatte ved hotellet. Berlin selv døde, og det samme gjorde hotellets barberer og legen som hadde stilt diagnosen. Men utstrakt smitteoppsporing og tvangsisolering forhindret sannsynligvis et større utbrudd og flere dødsfall. I følge anmelderen Niyama gir boken innsikt i forholdet mellom smittevern og politik, et forhold vi sjelden tenkte på inntil våren for to og et halvt år siden. Politik og autoritære stater er stadig aktuellt. Det var nok grunnen til at boken ble utgitt først i fjor, selv om den ble skrevet på 1980-tallet. Jeg har forløpig kun lest omtalen. Er du interessert til å lese boken, og kanske skrive litt om hvilke refleksjoner den gir deg? Kontakt gjerne i Med denne oppfordringen takker jeg for mig for denne gangen. Vi høres igjen.